0: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir zusammen in der Gegenwart Gottes sein können. Ich habe mich die ganze Woche darauf gefreut. Und bevor wir in, heute ins Thema reinstarten, gibt es noch eine Nachricht, die ich weitergeben möchte. Es ist eine traurige und gleichzeitig eine schöne Nachricht. Und zwar ist ein lieber Freund der Gemeinde, ähm, der Architekt dieses Hauses, der Otto Sachs, auch ein lieber Freund meiner Familie, besonders meiner Eltern ist in der letzten Woche zum Herrn gegangen. Nach einer längeren Zeit, wo er wirklich gelitten hat, wo es ihm nicht gut ging. Und, und er ist doch recht lebenssatz und alt zum Herrn gegangen. Und, und das wollte ich euch weitergeben, weil es einfach auch so ein Moment ist, heute noch mal ganz besonders dankbar zu sein für die Menschen, die die dem Herrn gedient haben, die vor uns gegangen sind. Und er ist so jemand, ohne ihn würden wir nicht hier in diesem Haus sitzen, in dieser Art und Weise. Er hat da echt ganz Tolles für uns geleistet und wir wollen gerade auch die Familie von Otto ganz, ganz lieb grüßen, seine liebe Frau und die Kinder. Wir, wir nehmen Anteil an eurer Situation und wir, wir beten wirklich, dass ihr den Trost und die Liebe Gottes in dieser Zeit so richtig stark erlebt. Aber eben auch gleichzeitig diese Freude, dass ihr wirklich wisst, wo euer lieber Mann und Vater ist, nämlich dass es ihm so richtig gut geht. Und dass wir werden alle früher oder später hinterherkommen und auch dort sein, wo er ist, nämlich in der Herrlichkeit. Aber wir wollen euch heute also an dieser Stelle wirklich unsere Anteilnahme, unsere Liebe auch nochmal von der Entfernung schicken und auch unser Dank, weil euer Leben wirklich unser Leben total beeinflusst hat. Ja. Und jetzt kommen wir zum Wort Gottes. Ich möchte heute eine ganz, ganz bekannte Stelle mit euch zusammen lesen. Es ist eine kurze Stelle, sehr, sehr bekannte Stelle. Und ich glaube, dass sie enorm wichtig ist, dass in dieser Stelle ein Geheimnis steckt, was wir alle kennen müssen, was was total wichtig ist. Und gleichzeitig glaube ich, dass diese Stelle besonders wichtig ist für die Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Aber ich möchte heute einfach ein kleines bisschen früher mit euch einsteigen oder, oder auch einen kleinen Moment nehmen, um, um uns den Kontext dieser Stelle anzuschauen, weil da auch noch mal so viel, so viel Besonderes drin ist. Das werden wir sehr knapp machen aus Zeitgründen aber. ich möchte zumindest den Hinweis geben und vielleicht ähm, fängt der eine oder andere auf Feuer und sagt sich: okay, das muss ich mir selber noch mal genauer anschauen. Es geht um das Kapitel Jesaja 40. Und dieses Kapitel steht an einer total interessanten Stelle im Jesaja, nämlich bis 39 lesen wir die Ankündigung Gottes. Er ermahnt sein Volk, er ruft es auf zur Umkehr und er kündigt Gericht an für den Fall, dass sie nicht umkehren. Er kündigt an, was passiert, wenn sie weiterhin seinen Bund brechen und ihm gegenüber untreu sind. Und Jesaja also schreibt und schreibt, schreibt sich die Finger wund und tut das und und alles ist eine Warnung im Vorhinein. Aber ab Kapitel 40 ist das, was gesprochen wird, nicht mehr zu dem Volk, jetzt dreh endlich um, sondern spricht in eine andere Situation hinein, nämlich in die Situation des Exils. Es ist schon das eingetreten, was Jesaja vorausgesagt hat. Jerusalem ist voll eingenommen worden, ist zerstört worden, viele sind umgekommen und ein Großteil des jüdischen Volkes ist ins Exil verschleppt oder ein Teil ist ins Exil verschleppt worden und ist also jetzt in Babylon. Und all das hat Jesaja schon im Vorfeld vorhergesagt und jetzt beginnt er zu Menschen zu sprechen, die also im, in dieser Situation sind, die im Exil sind. Und das sind Leute, die dort lange sind, die dort lange, lange warten und die, die ja, die frustriert sind, die gedemütigt sind. Eigentlich auch aufgrund ihres eigenen Verhaltens vorher. Aber sie fühlen sich mittlerweile von ihrem Gott verraten und nicht mehr gesehen und denken sich, was hat das eigentlich alles noch für einen Wert? Und in dieser Situation redet also Kapitel 40 von Jesaja hinein. Und es hat Bedeutung für diesen Moment, aber es hat immer, weil es das Wort Gottes ist, auch eine Bedeutung für uns heute. Und was ich so beeindruckend finde, ist, dass wir den Charakter und das Wesen Gottes in dieser Situation sehen, für Menschen, die eigentlich ja, die Konsequenzen ihrer Handlungen sozusagen erlebt haben, aber es zeigt sich auch einfach sein Wesen. Und dieses Kapitel fängt an mit Vers 1 tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und so ist unser Gott. Er könnte sagen, es ist eure Schuld, ist doch klar, ich habe es die ganze Zeit gesagt. Warum beschwert ihr euch? Warum kehrt ihr nicht endlich um? Aber Gott ist so liebevoll, dass er auf dieses Volk zugeht und sagt, tröstet mein Volk. Und wisst ihr, wie viel mehr ist Gott, in dieser, ist, ist Gott auch heute genau der gleiche Gott, wir befinden uns in einer Zeit des Wartens, in einer Zeit, wo wir denken, oh, wann wird endlich alles wieder normal, wann wird alles wieder anders? Wie viel mehr ist Gott barmherzig und sagt, tröstet mein Volk. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen einfach so eine Botschaft von Trost hat und eine Botschaft von Ermutigung. Und ich habe gar nicht jetzt die Zeit, dieses ganze Kapitel durchzugehen, aber als nächstes kündigt Gott an, es kommt ein Retter. Er kommt wirklich und er verändert alles. Und ich will nur Vers 5 vorlesen als ein Beispiel dafür. Das heißt, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch wird miteinander, ähm, miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Und hier kündigt Jesaja an, Jesus kommt und ihr werdet ihn sehen. Er wird sich zeigen, die Herrlichkeit Gottes, die Art Gottes, sie wird offenbar werden. Und es wird mit vielen weiteren Worten angekündigt. Und dieser Retter, er ist tatsächlich gekommen. Und er wird in Vers 10 und 11 noch mal auf eine andere Art und Weise beschrieben, nämlich als ein mächtiger, aber auch als ein total sanfter Retter. Hier steht, siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lob ist, sein Lohn ist bei ihm. Was er für sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Das ist die Art und Weise, wie dieser Retter kommt. Er ist stark, er ist mächtig, er hat ein Erbe. Und wenn wir zu seinem Erbe gehören, dann wird er uns als Lämmer in sein Gewand nehmen. Er wird uns tragen und, und auf uns aufpassen. Und die Mutterschafe wird er sorgsam führen damit es nicht zu schnell ist, damit sie gut mitkommen. Er passt auf, das ist, das ist sein Wesen. Und jetzt geht es weiter und jetzt wird diese Macht und Herrlichkeit Gottes beschrieben. Und das ist der Vorlauf für, für den hinteren Teil des Kapitels, wo wir zum Schluss ankommen. Aber ich möchte den ganz kurz erwähnen. Es wird beschrieben, wie groß, wie mächtig und wie herrlich unser Gott ist. Und ich nehme nur einzelne Aspekte jetzt kurz raus, aber Diese Verse 12 bis 26, die sind richtig, richtig, richtig schön. Und wenn du Ermutigung brauchst darüber, wer ist dein Gott? Wie groß ist er, wie herrlich ist er? Das ist eine total schöne Stelle, sie anzuschauen. Hier steht in Vers 12, wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waageschalen? Es wird so beschrieben, als wenn Gott einfach so mit mit der gesamten Erde spielen kann, so wie wie ein kleines Kind mit Bauklötzen. Ich nehme einen Bauklotz, oh, das ist der ganze Staub der Erde. Oh, hier ist das ganze Wasser der Erde. Das ist die Größe unseres Gottes. Er macht eine Bewegung, er 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 hat alles in einem Moment da. Wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Der hat ihm Tipps gegeben, als er die Erde geschaffen hat. Oder als er uns Menschen ausgedacht hat. Und so wird beschrieben, dass unser Gott so groß ist, dass das, was für uns unüberschaubar ist, dass das in seine Hand reinpasst. Und egal, wie schlau wir sind, wir können ihn niemals beraten. Wir können nicht mal ergründen, wer er wirklich ist, weil er so unausforschlich ist. Und es geht weiter, die gesammelte Kraft der Völker oder von ganzen Ländern. Wenn man sie aufwiegt gegen die Macht Gottes, dann ist sie wie nichts. Ich rede jetzt nicht von einem einzelnen Menschen, sondern ich rede von ganzen Nationen oder von Vereinigungen. Wenn du es wiegst gegen Gott, was ist mächtiger? Was hat mehr Einfluss? Dann ist die eine es nicht so oh knapp, sondern das eine ist wie nichts und das andere ist wie alles. Und wenn wir überlegen, was könnte man Gott geben, um ihn zu beeindrucken, auch um eine religiöse Leistung vor ihm zu zeigen, dann lesen wir in Vers 16, der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz. Also der Libanon ist bekannt für riesige Waldgebiete und für hervorragendes Holz zum Bauen und zum, zum Werken. Und wenn wir all das nehmen, es würde nicht ausreichen zum Brennholz und sein Wild wäre nicht genug zum Brandopfer für Gott. Und ich mag an dieser Stelle, dass so klar gemacht wird, Gott ist so jenseits von allem. Wir sind so schnell in unserem Leben drin und alles um uns herum sieht groß und mächtig und beeindruckend aus. Aber es ist eine Wahrheit, die ist total wichtig. Gott ist weit, weit darüber. Völlig jenseits davon. Er ist nicht zu vergleichen wenn man Gott mit anderen Göttern vergleicht oder selbst mit dem Teufel, dann ist es eine Beleidigung für ihn, weil da ist keine Ebene, da ist kein Gegenüber, sondern da ist einfach Gott und das alles andere ist wie nichts. Das geht also auch dann weiter in den nächsten Versen genau über dieses Thema. Wenn wir uns die mächtigsten Herrscher und die ein, einflussreichsten Personen vorstellen, die für uns vielleicht auch schon immer da waren, wie so ein Fels in der Brandung und die gesamte, die, die gesamte Welt kennt ihren Namen. Und niemand hat so viel Einfluss wie sie. Dann ist, wenn wir sie neben Gott stellen, dann wirken sie doch wie so eine Pflanze, die einen Tag hochschießt und am nächsten Tag schon wieder vorbei ist. Sie sind eigentlich wie nichts. Nicht, dass sie nichts wert sind, sondern dass ihr, ihre Macht, ihr Einfluss gegen Gott einfach nichts ist. Und dieser ganze Passage sie kommt zu dem Ergebnis in Vers 26. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Herr abgezählt herausführt. Er ruft sie alle mit Namen, so groß ist seine Macht und so stark ist er, dass er nicht eines vermisst. Also unser Gott erkennt alles. Er sieht die ganze Schöpfung. Er ist völlig über allem so jenseits davon und dennoch sieht er alles. Er sieht jedes kleinste Detail seiner Schöpfung. Jeder einzelne Stern, wovon hier gerade die Rede war, hat einen Namen bei ihm. Und er würde nicht mal einen jemals übersehen davon oder vermissen. Er hat immer und zu jedem Zeitpunkt den Überblick. Vielleicht denkst du dir, warum habe ich jetzt so viel Zeit gerade damit verbracht? Weil das der Kontext ist, um die Liebe Gottes, um die Nähe Gottes zu verstehen, seine Größe, seine Macht. Seine Erhabenheit, dass er völlig in einer anderen Kategorie ist als alles, alles andere. Und nun sagt er zu seinem Volk, was sich damals vergessen gefühlt hat. Und ich glaube, dass er das auch immer wieder zu uns sagt. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde, noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Und hier lesen wir es. Jesus, nein, Entschuldigung, unser allmächtiger Gott, er wird nicht müde. Er ist niemals an dem Punkt, wo er sagt, Ah, es ist ein bisschen zu anstrengend. Ich habe jetzt einfach gerade mal kurz den Überblick verloren. Ich möchte eine kleine Pause haben. Ich weiß nicht, ob ihr diese Filme kennt. Gibt es ähm, häufig diese Szene, wo jemand so ähm, an, vor lauter Monitoren sitzt und es sind Leute, die irgendwie ein ganzes Haus oder eine ganz wichtige Sicherheitseinrichtung überwachen und die dann einfach einen ganz kurzen Moment nicht aufpassen und in diesem Moment ähm, schleifen Leute, die schon lange einen Plan aufgehackt haben, einfach ein anderes Bild dann in die Screens und keiner bemerkt weil einfach jemand kurz nicht so richtig aufgepasst hat. Manchmal könnten wir denken, so ist Gott, der sitzt irgendwo weit weg und er guckt so die Screens an und ist immer das Gleiche, Tag ein, Tag aus, könnte ein bisschen langweilig für ihn sein. Er passt mal einen Moment nicht so richtig auf, aber so ist Gott nicht. Er ist total anders beschrieben. Er ist so gut, er ist so wach, er ist so da, er kennt so alles, dass ihm kein Detail jemals entgeht. Und er ist niemals erschöpft und nicht mal erschöpft, darüber auf dich zu achten. Und jetzt kommt die Stelle, zu der ich ich möchte. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und diese, diese Stelle hier, zusammen mit vielen anderen Stellen im Wort Gottes, ist eine wichtige Stelle zu kennen. Es ist eine wichtige Stelle, auch dass wir persönlich dazu einen Zugang haben und wissen, wie kann ich mit dieser Stelle umgehen. Weil hier ist ein echtes Geheimnis drin versteckt. Hier heißt es, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Und es ist wichtig, dass wir wissen, Müdigkeit ist normal. Wir lesen ein Vers später, Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Es ist normal. Und es ist doppelt normal in Herausforderungen, in anstrengenden Zeiten, wo mehr Belastung ist, wo, wo mehr zu bewegen ist oder auch wo, wo wir einfach innerlich mehr unter Druck sind. Es ist was total Menschliches. Es ist was Normales. Und hier sagt Gott, ich bin verantwortlich für Stärke und für Kraft. Aber wer kriegt sie? Der müde. Und der Unvermögende. Es ist der, der weiß, ich habe sie nicht. Es kriegt nicht der sie, der sich noch besser motivieren kann und der die beste Motivationsrede halten kann. Sondern es kriegt sie der, der vor Gott kommt, hungrig. Und der weiß, Gott, ich brauche dich. Und das ist wichtig. Und es tut mir sehr leid, aber die Antwort hier an dieser Stelle ist einfach Warten. Und ich weiß, Warten ist eins der Themen. Ihr würde wahrscheinlich nicht mal in den Gottesdienst kommen, wenn ihr vorher wisst, das ist heute die Hauptaussage. Wer mag warten? Niemand, oder? Und gerade in dieser letzten Zeit, ich glaube, im letzten Jahr, hier sind wahrscheinlich einige Leute, die sagen, "Katrin, ich habe gefühlt nichts anderes gemacht als gewartet. Bitte, bitte, komm mir nicht mit noch mehr Warten. Ich warte darauf, dass mein Leben wieder startet. Und andere vielleicht sitzen hier und sagen, ja, wenn ich mal überhaupt eine Sekunde die Zeit hätte zu warten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie stressig gerade für mich alles ist. Und es tut mir total leid. Egal, wo du gerade stehst, die Antwort ist immer noch warten. Ja? Aber vielleicht sollten wir ganz kurz klären, was wir damit meinen. Denn es gibt ein Warten, wo man nicht weiß, ob was passiert. In dem Pflegeheim, wo meine... Schwiegeroma die letzten Jahre verbracht hat, gab es unten im Eingang eine Bushaltestelle. Und die hatten sie dahin gemacht, wenn jemand sich verirrt oder auch einfach gerade nicht so genau weiß, wo er ist, dann, kann er da, dann sind wohl Leute einfach automatisch dahin gekommen und haben sich hingesetzt. Und da ist natürlich nie ein Bus vorgefahren. ja? Und warten auf Gott ist nicht so etwas wie da sitzen und auf den Bus warten. Der Bus, der bei mir zu Hause fährt, der hat so ein ähnliches Kaliber. Also er kommt mal, kommt mal nicht. Und warten auf diesen Bus ist unangenehm, weil man nicht weiß, kommt er heute, kommt er nicht. Warten auf Gott ist was anderes. Ich würde es mehr vergleichen, vielleicht mit warten auf einem Geschenk, von dem du ganz sicher weißt, dass es kommt. Ich habe einen lieben, ein liebes Mitglied in meiner Band seit vielen, vielen Jahren. Und jedes Jahr zum Geburtstag, seit gefühlt 15 oder 20 Jahren, kriegt diese Person, ihr wisst ganz bestimmt nicht, wer es ist, E-Gitarren-Equipment. Und ich kann darauf setzen, ich weiß es. Seine lieben Eltern schenken ihm etwas dafür. Die Frage ist nicht, ob es kommt, sondern die Frage ist, wann kommt es? Und wie sieht es diesmal aus? Und wie klingt es? Ich glaube, jetzt hat es irgendjemand verstanden. <lacht> genau. Und so ist Warten auf Gott. Warten auf Gott ist nicht, gucken mal, wir schauen mal, ob es funktioniert. Sondern, ja, er ist da. Und ich möchte die letzten Minuten mit euch nehmen, um einfach kurz darüber zu sprechen, was passiert beim Warten auf Gott und wie warte ich? Warten heißt still werden. Es das heißt einfach nichts tun. Und es ist manchmal schwieriger als alles andere. Und ich persönlich ich mache das häufig mit Musik. Ich mache mir einfach ein bisschen Anbetungsmusik an und ich, 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 ich warte auf den Herrn und sage, ich bin jetzt hier für dich. Ich habe so einen Ort auch bei mir im Wohnzimmer, wo ich super gerne vor dem Herrn knie, mich einfach vor ihm demütige und sage, ich suche dich, ich bin hier für dich. Und dann fange ich nicht an, wie eine Irre zu beten oder zu jubeln oder zu singen, sondern ich bin vor ihm. Manchmal mit ganz leisen, stillen Gebeten oder Dank, manchmal mit ein bisschen Sprachengebet, manchmal total still, einfach still. Und in diesem Moment merke ich, dass alles in mir was anderes machen möchte. Auf einmal merke ich, ich habe Durst, ich habe Hunger, ich habe vergessen, jemanden anzurufen und so weiter. Aber auch in diesem Moment merke ich, wenn ich hier bleibe, dass ich leer werde, dass ich so werde wie der Müde oder der Unvermögende. Und das war ich schon immer, aber in dem Moment weiß ich es auf einmal mehr. Ich weiß mehr, was ich nicht bin, was ich nicht habe, was ich nicht kann. Und es ist total gut vor Gott, in diese Position zu sein. Und das, was wir eben alles gelesen haben, diese, dieser Unterschied zwischen mir und Gott, der wird immer größer. Gott, du bist so groß, so gut. Ich bin so gar nicht. Aber es ist schön, es ist total befreiend. Ich werde in diesem Moment von mir selbst befreit, von Ego befreit. von Es ist dieses mir selbst sterben und immer wieder dieses ich, Gott, ich gehöre dir. Ich gebe mich dir hin. Mein Leben gehört dir. Und das mache ich in dieser Pose des Wartens. Und es ist nicht lange häufig. Auf einmal merke ich, dass diese Wahrheiten, dass die tiefer gehen und dass sie auf einmal etwas in mir bewirken, dass ich bewegt bin von der Gegenwart Gottes. Dass das, was vorher weit weg war, dass es auf einmal sehr, sehr nah wirkt. Gott ist wirklich da. Gott spricht zu mir. Gott berührt mich. Ich bin bewegt von ihm. Mein Inneres ist von ihm bewegt und alles andere, was mich vorher geärgert hat oder angestrengt hat, rutscht echt weit weg. Und in diesem Moment kommt Kraft hervor. Und es kommt etwas, Urlaub ist super und es ist nicht in Entweder oder Pause ist richtig und wichtig, aber an diesem Moment kommt etwas, was wirklich Kraft gibt und was alles verändert. Und ich rede also nicht von einem Warten, einem unbestimmten Warten auf in 20 Jahren irgendwann, wenn mal etwas passiert, sondern ich rede von dieser Kunst, in der Gegenwart Gottes zu sein und auf ihn zu warten und zu merken, jetzt ist dieser Moment, wo er in mir aufsteht. Auf einmal bewegt sich etwas in mir, seine Kraft ist da. Und aus dieser Begegnung heraus, die total gewiss ist, die immer kommt, mal schneller, mal dauert es länger, aber sie kommt Aus dieser Begegnung heraus kommt echte, echte Kraft. Und ich glaube, die müssen wir kennen, gerade in dieser Zeit. Weil es heißt, die auf den Herrenhahn kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Diese Kraft hat Gott für dich, heute. Und es ist eine neue Kraft. Kategorie von Kraft. Das ist nicht, Du wirst nicht die gleiche Person sein wie vorher, nur ein bisschen stärker, ein bisschen motivierter, sondern du lebst in was anderem. Es ist die Kraft des Geistes, die in dir aufsteigt und die dich in eine neue Qualität von Leben reinholt. Und ich bin mir sicher, dass wir das an vielen, vielen Stellen, dass viele von uns das schon erlebt haben. Ich glaube, dass Gott uns reinruft, diesen Moment noch viel, viel mehr zu genießen, noch mehr zu lernen und vor allem auch damit zu dienen, damit einen Unterschied zu machen, Überall um uns herum. Weil irgendwoher muss das kommen, was wir geben wollen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Oh, dass du so ein guter Gott bist. Dass du ermutigend bist. Dass du der Gott bist, der tröstet. Jesus, dass du der Retter bist, der gekommen ist. Dass du aufrichtest. Und Herr, ich möchte beten, dass du uns so richtig Freude machst, auf dich zu warten. Oh, Einfach zu warten, dass du dich in uns zeigst, dass du aufstehst, dass dein Wesen, dein auch deine Freude, deine Kraft, deine Hoffnung in uns aufstehen. Und Herr, ich möchte einfach jeden segnen, der hier ist und der merkt, das habe ich lange nicht erlebt oder ich kenne diesen Zustand gar nicht. Heilige Geist, dann bete ich, dass du uns da hineinführst und dass du uns lehrst, und dass du uns zeigst, wie nah du bist, weil du der Gott bist, der alles weiß, der immer nah kommt. Weil du der gute Hirte bist, der uns trägt und so gut führt. Und so danke ich dir, dass du jeden Einzelnen von uns gut führst. Auch in der kommenden Woche. Ich danke dir für Begegnung mit dir. Und echt für Freisetzung von Dingen, die du vorbereitet hast. In dem Namen Jesus. Amen.